0: Ich bin ganz klar für transparente Kommunikation, oder? Ähm, für die Bevölkerung. Also, man soll einfach sagen, was ist aktuell möglich oder was kann die Technologie und was kann sie nicht.
1: Herzlich willkommen beim InnoPodcast. Mein Name ist Khalil Bawa. Diese Folge ist die letzte Folge mit mir als Host. Seit Oktober habe ich innerhalb der Post eine neue Rolle eingenommen. Dazu aber gleich mehr. In meiner Abschlussepisode möchte ich euch Caroline Holland vorstellen. Caro arbeitet als Leiterin Competence Center Autonomous Driving bei der SBB. Wer schon einige Episoden gehört hat, weiß, dass sich das autonome Fahren von Autos kaum erwarten kann. Caro auch nicht und viele von euch auch nicht. Jedoch schenkt sie uns ein bisschen rein Wein ein, was ein paar Glaubenssätze angeht. Beispielsweise was Unfälle oder die soziale Akzeptanz vom autonomen Fahren angeht. Nicht nur ist das hören wert, auch erklärt sie warum ein Bahnunternehmen wie die SBB sich mit Fragen des Fahrens beschäftigt. Caro ist auch an Board von der Swiss Association for Autonomous Mobility. Was dieser Verein von über 30 Unternehmen tut und wie sie ihr Thema der sozialen Akzeptanz in diesem Verein vorantreibt, erklärt sie euch in dieser Episode. Wie vorhin angesprochen ist diese Episode meine letzte, als Host des Inno Podcasts. Anfang Oktober habe ich postintern die Unit gewechselt. Ich darf künftig im Bereich Digital bzw. Innovation in Enabling innerhalb der Post-IT die Digitalisierung vorantreiben und die Entwicklung von neuen Lösungen und Angeboten maßgeblich verantworten. Durch meinen Wechsel wird es hier etwas stiller. Das wird jedoch nicht lange so bleiben. Der Inno Podcast wird weitergeführt. Seid gespannt, nicht nur wie meine Nachfolge im Espas Lab und im Inno Podcast übernimmt, sondern auch über die kommenden Gäste und Themen. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Es lohnt sich, dabei zu bleiben und den Inno Podcast in eurer Podcast App jetzt zu abonnieren. Mir bleibt euch zu danken für euer Feedback, eure Zustimmung und eure Treue. Der Inno Podcast war nie eine One-Man-Show. Mit mir haben im Hintergrund Viele Köpfe und Hände mitgedacht, mitgemacht und manchmal auch mitgekämpft. Stellvertretend für sehr, 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 sehr viele Mitarbeitende seien hier genannt. Janina, Carmen, Loan, Stefan, Tim und Joel. Merci. Von Herzen. Und nun viel Spaß mit Caro. Liebe Caro, willkommen beim InnoPodcast. podcast
0: Hallo Karel, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wann hast du dich das letzte Mal autonom fahren lassen?
0: Ähm, heute, als ich mit dem Aufzug hergekommen bin.
1: <lacht> und dann an einem Fahrzeug?
0: An einem Fahrzeug, das war, glaube ich, ich muss kurz überlegen, ähm, im Mai bei einer Veranstaltung, wo ich einen Prototyp von einem Startup, einem Schweizer Startup, erproben durfte. Und was war das für von Startup? Äh, Keyboards heißt es. Die machen verschiedene ah. Fahrzeuge, die sie automatisieren möchten. Ja.
1: Die haben wir schon gehört. Ja. Okay, und wie war's?
0: Äh, gut. Man musste erstmal mal schauen, dass man auf der richtigen... Linie sozusagen war, dass es dann automatisch losfahren konnte, aber es war gut.
1: Hat Spaß gemacht. War das auf einer Teststrecke oder irgendwie hier im normalen Verkehr?
0: Nee, nee, das war in Dübendorf, ja, auf der Strecke.
1: Die dann extra nur dafür und abgesperrt und nur dafür da ist.
0: Genau, das war im Rahmen einer großen Veranstaltung, wo man eben auch da Testfahrt mitmachen konnte.
1: Jetzt ist es mal so, ähm, die SPB... Die Schweizerische Bundesbahn sorgt ja eigentlich dafür, dass mein Zug von Bern nach Zürich oder Basel fährt. Warum braucht es eigentlich jemanden wie dich, die das Competence Center Autonomous Driving macht?
0: Was man nicht vergessen darf, die SWB ist ja ein wesentlicher Gesamtbestandteil oder ein wesentlicher Bestandteil aus der Gesamtmobilität in der Schweiz. Und es ist extrem wichtig und meine ganz persönliche Meinung ähm, jeder Transportunternehmer heutzutage muss sich mit dem Thema automatisierenden Fahren beschäftigen, weil es wird die Mobilität nachhaltig verändern und sehr stark verändern und uns geht es natürlich auch darum, dass wir den öffentlichen Verkehr auch mit so einer Technologie stärken können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns die Auswirkungen von dieser Technologie ähm, auf die Mobilität anschauen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir in dem Verein SAM mit beigetreten sind, wo wir dann dieses Thema ja gemeinsam in der Schweiz anpacken möchten.
1: Okay, Sam, kommen wir, kommen wir später noch mal dazu. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was meinst du damit genau?
0: Klar, also es wird so sein, die Geschäftsmodelle werden sich verändern oder es wird ähm, neue Mobilitätsformen werden angeboten. Wir können uns vorstellen, dass wir von einem ganz weit in Zukunft, dass wir von einem Fahrzeug abgeholt werden ohne Fahrer, ähm, das, der uns von zu Hause abholt, zu unserem Zielort bringt, ohne dass jemand dabei ist. Und ähm, ich glaube, gerade auch für Leute, die Einschränkungen haben, die vielleicht gar keinen Führerschein haben oder vielleicht auch nicht so beweglich sind, die nicht so flexibel sein können, die nicht ähm, nicht so gut, ähm, laufen können oder was auch immer, ähm, die haben die Möglichkeit, ähm, sich vorzubewegen Und ich glaube, das eröffnet schon viele Möglichkeiten. Und was
1: ist dann quasi konkret innerhalb der SBB dann deine Aufgabe?
0: Zum einen äh, bei der SBB geht es natürlich darum, dass ich ähm, den Verein mit unserem Wissen aus den bisherigen Projekten, die wir gemacht haben, äh, unterstützen kann. Also das My Shuttle projekt von dem hast du vielleicht gehört. Ähm, oder hatten auch mit einem israelischen Startup mal ein Proof of Concept gemacht, um einen neuen Ansatz zu testen. Ähm, wichtig ist auch äh, natürlich, dass wir ähm, für die Strategie äh, ein Monitoring machen, dass wir wirklich auch schauen, wie der Markt sich entwickelt, dass wir die Signale lesen können und äh, abschätzen können, wann auch zum Beispiel die Technologie von Amerika ähm, in die Schweiz schafft. Also wir sehen zum Beispiel auch gerade in Deutschland ähm, geht deutlich mehr voran wie in der Schweiz. Ähm, die hatten ja auch ein Gesetz für Level 3, was in Kraft getreten ist. Level 4 ist bei ihnen, glaube ich, gerade in der Arbeitung und sollte nächstes Jahr starten. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, werden dort auch gerade Pilotprojekte gestartet zum Level 4. Und das ist sicher mega spannend zu okay. beobachten.
1: Nur als kleiner Disclaimer, wir sind jetzt Mitte, Ende August. Das heißt, der Kenntnisstand von heute gilt, das kann alles ja in, in ein paar Wochen, wenn wir die Episode dann veröffentlichen, nochmal sich weitergedreht haben, nur so, mal, dass, da, dass wir da auf der sauberen Spur sind. Hahaha, auf der sauberen Spur sind. <lacht> sauberen Spur sind. <lacht> du hast gerade so ein bisschen beschrieben, dass die Signale, die in dem Rahmen von Autonomous Driving auf die SBB zukommen, diese wahrzunehmen und diese dann zu interpretieren für die Strategie der SBB. Kannst du mir ein Beispiel geben, was bedeutet das ganz genau? Was macht man denn da?
0: Ich habe ja kurz vorher gesagt, oder dass das Angebot wird sich verändern. Wir müssen schauen, welche welche Rolle können wir als Transportunternehmen auch in Zukunft einnehmen und, und wie können wir auch in Zukunft Erträge generieren. Und ich glaube, was da extrem wichtig ist, dass, dass man ein Zielband hat, auf das man hinarbeitet, wo man auch die Weichen richtig legen kann. Und dafür helfen sicher auch Szenarien, mit denen wir arbeiten, dass wir entsprechende Treiber definieren und durch die Clusterung kann man dann pro Cluster, pro Szenario sozusagen, dann die Auswirkungen aufzeigen. Das Zusammenspiel, wir sind jetzt sehr Einfach nur in der Mobilitätsbetrachtung. Aber man darf nicht vergessen, bei Szenarien geht es ja so um so viel mehr. Da kommt das Thema Raumplanung auch mit ins Spiel. Und ähm, es hat extrem viele Facetten. Und es geht darum, wirklich eine gesamthafte Betrachtung zu machen mit verschiedenen Eingangsparametern und dann die Auswirkungen aufzuzeigen und auch, um dann die Entscheidungen zu treffen, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen. Und dann, wenn man diese sagen wir es in zum Beispiel vier Szenarien hat, kann man dann als Unternehmen auch entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen, wo sehe ich meine zukünftige Rolle, wo sehe ich das zukünftige Zielbild, ähm, auch schweizhaft gesprochen.
1: Vielleicht ohne weit auszuhören, aber kannst du vielleicht eines, ein so ein Szenario beschreiben?
0: Dadurch, dass wir derzeit in der Arbeitung sind, würde ich vorschlagen, ähm, dass du doch mal wieder auf mich zukommst, wenn die veröffentlicht werden.
1: <lacht> aber ich muss, das, ich muss das probieren. Ja. Okay. Ähm, Guter Versuch im Fall. Die, 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 also, die Grundüberlegung, also, die Grundüberlegung ist tatsächlich, das Ganze, die Signale, die aus dem Markt kommen, in so Szenarien zu übersetzen und dann Möglichkeiten darzulegen, was, wie kann man darauf reagieren? Als yeah. Unternehmen respektive jetzt in deinem Fall, wie kann die SBB darauf reagieren? Ähm, wie aufwendig ist das Ganze dann eigentlich? Also, ist das, setzt man sich einfach, setzt sich einfach hin und bis nach einem halben Tag durch, hast die vier Szenarien, stellst sie dann vor und gut ist oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, das, das muss man sich vorstellen, das ist ein iterativer Prozess oder natürlich ähm, wird es auch zusammen mit den äh, Divisionen bei uns gemacht, also dass jede Div Division vertreten, zum Beispiel, was man auch nicht vergessen darf, die Bahnhöfe werden sich ja auch verändern, wenn zum Beispiel Zubringer zu den Bahnhöfen stattfinden und das heißt wir müssen alle Divisionen mit ins Boot holen und natürlich sind die Vorstellungen oder die, die Bedürfnisse ähnlich wie auch im Partnermanagement ganz unterschiedlich und da geht es wirklich darum, dass man durch diese diese Iterationen schrittweise vorankommt, um dann ein Zielbild zu ermitteln beziehungsweise ein, eines von den Szenarien zu ermitteln und das wird dann für jedes Szenario so gemacht. Und ähm, über die Dauer kann ich dir gar nichts sagen, aber das geht, ähm, geht deutlich länger wie, wie hast du gesagt, ein, zwei Ta Tage, einen halben Tag. Da reden wir von Monaten. Da reden wir von Monaten und nicht von Tagen. Ja, Also solche Sachen müssen ja auch wirklich gut durchdacht sein und alles, was in Betracht gezogen werden muss, muss dort reinfließen.
1: Jetzt ist es in, in Unternehmen ja ganz häufig so, dass man das, was heute ansteht, das, was morgen ansteht und vielleicht, das auch noch was gestern anstand, das frisst recht viel Zeit, Aufmerksamkeit. Und das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist ja sehr weit in die Zukunft geschaut. Wir reden da ja da potenziell von einem Zeithorizont, von einer Dekade, vielleicht sogar mehr. Wie kriege ich eigentlich so, insbesondere so große Tanker wie als Post oder die SBB, ich würde das beide mal als Tanker nehmen, <lacht> ähm, wie kann ich eigentlich innerhalb so einer Organisation Leute dafür bekommen, sich von diesem hochfrequenten Daily Business in das etwas niedrige, frequente, weit rausschauende ähm, zu, ja, sich dafür Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen?
0: Also, ich möchte gar nicht die Leute, die im Daily Business im Operation tätig sind, die möchte ich gar nicht rausnehmen, weil sonst haben wir ganz andere Probleme. Also wir müssen schauen, ähm, dass wir einen guten Service anbieten, dass wir ein gutes Angebot haben, was bestehend ist. Es bringt ja nichts, wenn wir uns nur fokussieren würden auf die Zukunft <lacht> und alles von heute liegen lassen, weil dann hätten wir in Zukunft auch keine Kunden. Es ist auch so, die SMB hat ja über 33.000 Mitarbeiter. Also wir brauchen nicht alle, um Szenarien zu machen und Ideen zu generieren, wie es weitergeht, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, die Leute, die bei den Szenarien mitwirken, sind eben die, die in, ähm, in strategischen Entwicklungspositionen sind, die dann den Input liefern. Und ähm, ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man auch, dafür hilft das Monitoring auch, dass man ihnen zeigt, wie rasant die Entwicklung ist. Du hast jetzt gerade von einer Dekade gesprochen. Ähm, wir es haben so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du die Kurve kennst mit dem Hype und dann ist Teil der Tränen, <lacht> so eine typische Innovationskurve, oder? Und unser Gefühl ist nach dem Monitoring, dass wir jetzt so am Teil der Tränen am Berg auf sind. Also es beschleunigt gerade extrem, gerade wenn wir sehen, was in Amerika passiert. Der Vorteil ist, wir haben ja auch Outposts von der SBB, nicht nur ähm, die in Europa, sondern auch in USA, Israel und China. Und da ist es so, da habe ich erst letztens von einem Kollegen aus San Francisco ein Video geschickt bekommen, wo er mit Cruise mitgefahren ist. Und ähm, das hat alles reibungslos funktioniert. Das Cruise fährt aktuell in Amerika mit Level 4 also das ist, nichts, das ist nicht Zukunftsmusik im Sinne von, hey, es reicht, wenn wir uns in 20 Jahren wieder damit beschäftigen, sondern wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Systeme, fähig machen, dass wir diese Technologie integrieren können.
1: Ganz kurze Frage, bevor es da verloren geht. Was bedeutet Level 4 Cruise? Also Cruise ist Level 4 gefahren.
0: Was heißt ja, das? Ja, ach, okay. Also Cruise ähm, ist ein Fahrzeughersteller, ist ein Fahrzeuganbieter, der autonome Shuttles in San Francisco zum Beispiel anbietet. Und ähm, die sind eine äh, Tochterunternehmen von General Motors. Und ähm, sie sind so neben Waymo jetzt kommt der nächste Name, die, von, die mit Google zusammen eben sind. Und die sind neben Waymo eben die aktivsten am amerikanischen Markt, die auch schon kommerzielle Angebote fahren. Das heißt, sie dürfen, haben sogar schon die Erlaubnis, dass sie für ihre Fahrten Geld verdienen können. Und das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, wie hier, wo wir sagen, wir kriegen Zulassungen für Pilot. Versuche für Piloten, damit wir äh, bestimmte Dinge abprüfen können. Und das gibt uns aber trotzdem eine gute Indikation, ähm, wie das Thema voranschreitet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ähm, die Sachen tracken.
1: Und Level 4 heißt?
0: Danke für die Nachfrage. Level 4, es gibt so SAE-Level ähm, der Automation. Was sind
1: SAE-Levels?
0: Es, äh, es, so, es gibt so definierte Levels. Level 2 bedeutet, dass das sind zum Beispiel die Assistenzsysteme, die wir kennen, wie der Spurhalteassistent, dass ich in meiner Fahrspur bleiben kann oder der Spurwechselassistent, dass ich, wenn ich blinke, dass ich eine Indikation bekomme, ist jetzt jemand im toten Winkel oder kann ich rüberfahren. Das ist Level 2 und hier ist auch noch wichtig, dass zu jeder Zeit der Fahrer die Fahraufgabe wahrnehmen muss und die Verantwortung fürs Fahrzeug trägt. Und bei Level 3 geht es einen Schritt weiter in die Automation. Da ist das Fahrzeug in der Lage, längere Strecken selbstständig zu fahren. Und ähm, die Diskussionen, die da derzeit gerade laufen, sind, ähm, dass, dass der Fahrer aber, wenn das Fahrzeug nicht mehr weiter weiß oder nicht mehr weiter kann, muss er sofort, also sofort ist in Diskussion, wie, wie viele Sekunden es sind, muss er aber die Fahrzeugführung wieder übernehmen können. Also das heißt, der Mensch muss eingreifen können und er muss es lenken können. Und Level 4 bedeutet, dass äh, kein Mensch mehr erstens im Fahrzeug ist und das äh, Fahrzeug weitestgehend alles alleine kann und nur äußerst selten ein Mensch eingreifen muss. Ähm, also eigentlich nur in, in Ausnahmefällen. Das heißt, in der Regel sollte alles alleine fahrbar sein. Und Level 5 würde dann bedeuten, dass überhaupt kein menschlicher Eingriff mehr nötig ist zu keiner Zeit. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs für dich. Habe ich das dich ist erschlagen? Gut. Das ist gut. Nein, 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 im
1: Gegenteil. Aber das, das, das ist gut, dass wir zumindest mal Level 2, 3, 4 und 5 geklärt haben. Und ich würde mal vermuten, Level 1 ist einfach nichts. Ich bin zu 100 Prozent als Mensch im Fahrzeug und einfach für alles verantwortlich. Ohne je, Im weitesten Sinne ohne jegliche automatisierte Unterstützung. Ja. Das, was du jetzt beispielsweise beschrieben hast, von, von den Signalen am Markt zu bekommen und da zu sehen, ah, okay, da gibt es jetzt äh, einen Spin-out von General Motors, die bieten ein kommerzielles Angebot ähm, auf Level 4 mhm. bereits an am Markt. Ja. Ähm, sind, äh, ja kann, kann quasi jeder Mensch, der dann irgendwie in der Gegend unterwegs ist, buchen. Ähm, und dann ist das jetzt die Frage, okay, wie, was bedeutet das jetzt eigentlich jetzt für die, für die SBB? Und das herauszuarbeiten, Szenarien zu entwickeln, Maßnahmen vorzuschlagen, zu sagen, wie könnten wir darauf reagieren, das ist das, was du machst. Mhm. Jetzt mal sehr vereinfacht.
0: Das hast du schön zusammengefasst, ja.
1: I try my best. <lacht> ähm, okay, dann habe ich das, das mir verstanden. Ähm, du hattest so ein paar Mal schon, schon so ein bisschen angerissen, ähm, dass du gesagt hast, naja, irgendwie Partnermanagement, Partnern -Partner zusammenzuarbeiten sei wichtig. Ähm, die SBB macht das, die Post macht das, viele andere Unternehmen macht das, machen das auch. Ähm, jetzt können wir ein bisschen einfach machen und sagen, warum überhaupt eigentlich in so eine Partnerschaft eigentlich reingehen, insbesondere bei, jetzt für ein Verkehrsunternehmen, so ein wichtigen Thema wie Autonomous Driving, warum da nicht lieber quasi Mauern hochziehen, strategisch relevante Diskussionen einfach innerhalb führen und einfach intern machen, weil... Man kann ja dann alles selbst in, in, in Eigenautonomie betreiben, finanzieren, hat die Ergebnisse für sich ähm, und muss sie nicht mit mir in groß teilen. Die Erfahrungswerte für sich halten und entsprechend sehr sehr gut ähm, selber vorankommen und letztendlich davon auch an profitieren. Warum, warum da jetzt irgendwie mit anderen Partnern zusammenarbeiten? <lacht> sehr Frage.
0: Ja, ein, ein wenig. <lacht> ähm, Ganz ehrlich, das Thema Autonomous Driving ist, ähm, ist in so einem frühen Stadium im Sinne von, äh, wir haben Pilotversuche gemacht. Ich hatte ja vor das MyShuttle-Projekt zum Beispiel angesprochen. Und neben MyShuttle-Projekt gab es auch andere Pilotversuche in der Schweiz. Ähm, und das waren vor allem Fahrzeuge von den Herstellern EasyMile und Navia. Die haben ähm, zum Beispiel, ähm, du hast es ja vor Postauto angesprochen, die haben zum Beispiel in Sion ein sehr langes Projekt mit Navia-Fahrzeugen gemacht. Und ähm, es gab auch in Freiburg. Ähm, Bern ähm, gab es noch extrem viele ähm, in Schaffhausen. Also es gab wirklich sehr viele Versuche mit den Fahrzeugen. Wir haben festgestellt, es waren die gleichen Fahrzeughersteller. Das heißt, dadurch sind die äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, waren sehr ähnlich. Und dann war es halt so, warum nicht sich zusammenschließen? Ähm, lass uns gemeinsam Projekte machen, damit wir auch die ähm, einmal finanziell und ressourcentechnisch unsere Kräfte bündeln können. Und was noch dazu kam, neben den Vorteil, gemeinsam Projekt zu machen, aus den Ressourcengründen, war auch, wir können gemeinsam viel mehr bewegen, weil die Technologie allein zu verstehen, hilft ja nicht, sondern es geht ja auch darum, wir müssen die Technologie befähigen, im Sinne von, dass sie auf der Straße eingesetzt werden kann. Das heißt, wir brauchen die Regulation. Und es schafft man viel einfacher, wenn wir mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, dass wir sagen, wie können wir uns die wie können wir schaffen, die automatisierte Mobilität in der Schweiz zu fördern, zu positionieren und voranzubringen, vor allem in dem Hintergrund von der Shared Mobility. Ich glaube, so, ähm, du schaust, irritiert. Das heißt, ähm, es geht schon wirklich darum, wie können wir eine äh, ein, ein Ride Pooling anbieten mit automatisierten Fahrzeugen? Ähm, wie können wir schauen, dass nicht zum Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge ähm, ein eins zu eins Ersatz darstellen für für aktuelle Fahrzeuge, also für konventionelle Fahrzeuge, ähm, sondern es geht die gesamtheitliche Sicht, dass wir es schaffen, dass wir auch die Verkehrsstruktur entlasten können. Es ist eine Chance, die selbstfahrende Fahrzeuge bieten, dass wenn man sie in der richtigen Angebotsform integriert, dass wir dann auch, ähm, auch äh, gute einen guten Mehrwert und eine Nachhaltigkeit für, für die Schweiz erreichen können.
1: Wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich das jetzt ein bisschen weiter rumspiel, äh, durchspiele. Du hast vorhin äh, schon beschrieben, dass die Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Partnern unter anderem in die Gründung von SAM ähm, mhm. mündete. SAM genau. steht für Swiss Association for Autonomous Mobility. Das muss ich kurz mal ablesen. Richtig. Und ich habe vorher ähm, auch ein bisschen recherchiert. Ähm, da ist, du bist da dort im Management Board, PostAuto ist da mit dabei. Ist dieser Verein genau das dafür, da, was du gerade beschrieben hast? Das ist quasi die Bündelung dieser Stimmen nach, äh, gegenüber Regulation, um dann auch aber letztendlich diese Projekte dann intern umsetzen zu können?
0: Genau, ähm, es geht da wirklich auch darum, ähm, und auch hier wieder nicht nur den Personentransport, sondern auch, auch den Warentransport auf die Schweizer Straße zu bringen. Ähm, und ähm, ich Regulation war ein Beispiel, aber die, es geht sicher auch, äh, dass wir in Diskussion mit den Entscheidungsträgern kommen, ähm, damit das Thema ähm, eine, ein, gut integriert werden kann. In, in das Gesamtsystem Schweiz. Und was auch noch uns extrem wichtig ist, dass wir ein belastbares internationales Netzwerk aufbauen. Also vorrangig natürlich ähm, mit Schweizer Firmen, die zum einen ähm, die Transportunternehmen, die bereits Erfahrung mit den Themen Autonomous Driving gemacht haben. Dann haben wir aber auch Universitäten mit dabei ähm, und andere Hochschulen. Und ähm, Industriepartner sind auch sehr wichtig bei unserem Netzwerk. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch Amag und Siemens mit dabei, weil je diverser die Perspektive, desto besser ist auch das Endergebnis und letztendlich müssen wir auch schauen, oder das ist ja auch ein klassisches Thema bei Partnermanagement, was sind die Interessen ähm, und wie können, kommen wir aufeinander, damit wir das Thema zusammen voranbringen. Und ich glaube, es ist schon so, dass die Transportunternehmen vielleicht eher eine ähnliche Perspektive haben und dann bringen dann Industriepartner und Hochschulen nochmal andere Perspektiven mit rein, dass das am Ende ein sehr gutes Ergebnis werden kann, wo man dann eben in einen Austausch mit den Behörden ähm, und Entscheidungsträgern gehen kann.
1: Und was hat das Ergebnis bisher so weit gebracht?
0: Dazu muss man erstmal sagen, Sam ist noch eigentlich ein recht junger Verein. der Den gibt es seit ähm, Anfang 2020. Ähm, erstmal waren wir beschäftigt mit dem Aufbau und dann haben wir natürlich ähm, das Wissen geteilt, was wir äh, aus unseren Projekten haben und zusammengetragen. Und ähm, wir haben es geschafft, wir sind extrem schnell gewachsen. Wir haben mittlerweile 33 Mitglieder. Ähm, das finden wir eine ganz beachtliche Leistung, ähm, was wir aktuell... 33
1: Mitglieder heißt 33 andere Unternehmen, Organisationen, die dabei genau. sind.
0: Genau, mhm. ja. Zudem ähm, haben wir auch Pilotprojekte, ähm, da ist es so, dass die Polo Pilotprojekte meistens äh, von einem der Mitglieder vorangebracht wird und wir als, ähm, als SAM unterstützen ähm, und uns auch beteiligen bei Projekten. Also es sind diverseste Projekte, sei das heißt es tele-
1: Beteiligen heißt finanziell beteiligen. Finanziell also.
0: beteiligen und auch ähm, teilweise mit Ressourcen, je nachdem, wie, es, äh, verfügbar ist, äh, wie man verfügbar ist.
1: Über was für Größenordnung sprechen wir dann da?
0: Bei den Beteiligungen? Ja, ähm, die sind eher so im vierstelligen Bereich. Also eher kleinere Beteiligungen, ähm, aber vielleicht langfristig gesprochen ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass wir aus dem heraus eigene Projekte machen. Ähm, aber da wäre es möglich, wahrscheinlich wenn wir über ähm, Fördertöpfe dann an, an das große Geld kommen, um dann Projekte aufzuziehen. Aber bisher klappt es eigentlich ganz gut, ähm, dass wir als Verein die Was Projekte... ist das
1: beispielsweise, so ein Verein Mitglied zu sein?
0: was es kostet. Ja. Also es kommt darauf an, wir haben verschiedene Mitgliedsformen. Ja. Ähm, und wenn das Mikro aus ist, kann ich dich ja gerne darüber informieren, äh, welche, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann kannst du dir überlegen, ob du nicht Lust hast, mit dabei zu sein. War,
1: war, war, was, was, habt, was habt ihr da in eurer Pipeline so vielleicht für die, für die nächsten Monate anstehen? An Projekten, die ihr machen wollt?
0: Wir haben viele spannende Projekte in der Pipeline. Eins, was mir besonders am Herzen liegt, ist ein... Ähm, Projekt, was in Schaffhausen startet nächstes Jahr. Das ist ein äh, Dual-Mode-Fahrzeug. Was? Ja, ich erkläre es dir. <lacht> genau, da wird auf einem ähm, konventionellen Fahrzeug, in dem Fall ist es ein Toyota-Bus, äh, werden Sensoren befestigt von ähm, Sensible 4. Und so wird das Fahrzeug automatisiert und ähm, so wird eigentlich ein komplett neuer Ansatz mal abgeprüft. Und warum mir das Projekt so am Herzen liegt, ist, dass ich damals ein Proof of Concept mit dem israelischen Startup, was ich ja vorher kurz mal erwähnt habe, gemacht habe, wo wir genau das ähm, überprüft haben, wo wir ähm, dann in Holland waren, lustigerweise, ähm, und wir haben mit der Firma Softride diesen Proof-Concept gemacht und es ist mega spannend zu sehen, wie einfach konventionelle Fahrzeuge automatisiert werden können mit den Sensoren und der Technologie ausgestattet. Weil wenn man sich überlegt, wie viele konventionelle Fahrzeuge eigentlich vorhanden sind, könnte das ein sehr spannender Zwischenschritt sein, bis wirklich ähm, selbstfahrende Fahrzeuge eines höheren Levels, die technische Reife haben, auf die Straße zu kommen und deswegen ist es eigentlich ein mega spannender Ansatz.
1: Okay, nur ich es richtig verstanden habe. Ein konventionelles Fahrzeug, der irgendwie Verbrenner oder Elektros oder was auch immer, wenig, wenig automatisiert ist, aber einfach irgendeine Apparatur oben drauf setze und dass das Ding dann, das, was ich oben drauf setze, dazu führt, dass ich wirklich irgendwie auf Level 2, 3, 4 hinkomme.
0: Drei. drei. Ja. Okay. Also aktuell Level 3 <lacht> könnte man damit schaffen. Ähm, und obendrauf reicht leider nicht. Die Sensoren müssen schon so ausgerichtet sein, je nachdem, welche Sensoren, ob LIDAR- oder Radarsensoren verbaut werden oder egal, welche Sensoren verbaut werden, es muss so ausgestattet sein, dass man eben die Sicherheit gewährleistet und meistens ist es so, man sieht es oft, dass man entweder drei bis vier Sensoren mindestens an den Ecken oder vorne, hinten hat, je nachdem, wie es verteilt ist und je nachdem, wie die Weite der Sensoren ist, damit du dann das Detektionsfeld abdecken kannst. Und natürlich hat es oft oben auch noch einen GPS-Empfänger, damit er eben auch wieder schauen kann, bin ich hier wirklich, wo ich eigentlich denke, dass ich bin, <lacht> dass er diesen Abgleich machen kann.
1: Das ist tatsächlich so eine spannende Brückentechnologie, weil in diesem Übergangszeitraum, wo ich irgendwie autonome Fahrzeuge habe und irgendwie noch Fahrzeuge habe mit Menschen da drin, kann das Ding tatsächlich irgendwie eine, noch eine gute Brückenfunktion übernehmen, Genau. damit das alles funktioniert.
0: Vor ah. allem, wenn man das dann noch mit Teleoperation kombiniert. Das heißt, ich sitze gar nicht mehr selber im Fahrzeug, sondern es gibt irgendwo in der Leitzentrale oder Leitstelle sitzt jemand, der ähm, das Fahrzeug, wenn es irgendwann nicht weiter weiß, ähm, fernsteuern kann. Aber dazu braucht man halt auch natürlich eine stabile Internetverbindung. Und wenn die abbricht, kannst du dir vorstellen, wäre das äußerst ungünstig.
1: Passend dazu Du hast, ähm, ich habe auch gelesen, du bist unter anderem im SAM, im Stream soziale Akzeptanz mhm. äh, von autonomen Fahrzeugen. Was machst du denn da? Und wie weit ist denn hier? Wie weit ist denn die soziale Akzeptanz?
0: Genau. Zum einen geht es darum, erstmal zu verstehen, wie weit die Bevölkerung ist oder wie die Haltung der Bevölkerung bezüglich Autonomous Driving ist. Und ähm, wir sind da auch im engen Austausch mit Pave US. Um, Pave US ist eine, um, so auch eine Art Verein, der sich in Amerika nur um die soziale Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen beschäftigt. Um, und das ist eigentlich, also wir sind jetzt Mitglied dort, Sie sind Mitglied bei uns. Das ist wie so eine Exchange-Relationship. Um, ja, kann man so sagen. <lacht> ja. Und um, es ist mega spannend, auch von Ihnen zu hören. Um, was sie für Probleme haben, das abzugleichen mit dem, also was ist Probleme, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ich bin ganz klar für transparente Kommunikation, oder ähm, für die Bevölkerung. Also man soll einfach sagen, was ist aktuell möglich oder was kann die Technologie und was kann sie nicht. Ich bin absolut kein Fan davon, wenn man sagt, ähm, das ist doch eh nur ein Schmarrn, das war jetzt bayerisch, oder wenn man sagt, ähm, ach, das ist das, das, das Allerbeste und es läuft schon super und das ist jetzt, morgen ist es da. Ähm, sondern man muss einfach wirklich transparent und ehrlich sein, weil sonst werden falsche Erwartungen geweckt. Zum Beispiel, ähm, also das Beispiel, wir haben ja über die Levels gesprochen, Teslas Autopilot, der Name Autopilot impliziert ja schon, das macht es ja irgendwie von selber, oder? Aber das ist Level 2. Und das bedeutet, der Fahrer muss zu jeder Zeit die Fahraufgabe übernehmen oder übernehmen können. Ähm, und das ist halt, die Leute haben irgendwie, waren am Handy, haben nicht mehr aufgepasst, haben vielleicht gelesen oder geschlafen. Und, und deswegen gab es auch einige böse Unfälle mit Teslas, weil einfach auch die Kommunikation irreführend war.
1: Weil man das Ding Autopilot genannt hat.
0: Ja, also und was, was mir auch extrem wichtig ist beim Thema Akzeptanz, ist, ähm, man hat wie keine... Ähm, keine Toleranz gegenüber automatisierten Fahrzeugen oder selbstfahrenden Fahrzeugen. In den Gesprächen nehme ich das so wahr, ähm, Menschen dürfen Unfälle bauen, aber selbstfahrende Fahrzeuge nicht. Das heißt, man hat irgendwie die Erwartungshaltung, dass sobald naja, irgendein... Das ist ja
1: logisch, weil, weil, weil wenn Menschen Menschenunfall baut, kann ich Menschen blamen. Ja. Wenn kein Mensch mehr drin sitzt, wen soll ich denn dann blame? Ich kann ja schlecht zum Algorithmus gehen und sagen, lieber Algorithmus, du musst jetzt ins Gefängnis.
0: Aber das, du sagst genau den richtigen Punkt. Die Technologie ist nur so gut wie ihre Programmierung. Und das heißt, auch in der Programmierung können nicht alle Varianten... Ich kann
1: auf Software-Ingenieure Gefängnis schicken, weil die bei einem Algorithmus irgendwas Nein, ich,
0: ich, ich rede nicht über die Haftung. Aha. Ich rede nur darum, über das Verständnis, dass, dass die Technologie nur so gut sein kann wie die Programmierung und dass auch wir müssen verstehen lernen, dass selbst vorne Fahrzeuge Unfälle bauen werden. Jetzt bist du sprachlos.
1: Warte mal, warum? Meine Annahme <lacht> ist, wir switchen und erzielen auf Level 5 Autonomie. In der Hoffnung und Annahme, weniger Fahrzeuge, keine Unfälle, weniger Zeitverluste, weil ich irgendwie meine Zeit irgendwie stundenlang im Stau verbrate. Deswegen machen wir das doch alles. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, naja, es wird Unfälle nicht vermeiden, wo ich mir denke, aber wozu machen wir die ganze Übung dann? Come on.
0: Was du vergisst, ich habe ähm, hab gesagt, es muss akzeptiert werden, dass selbstfahrende Fahrzeuge Unfälle bauen. Dass weniger Unfälle stattfinden können, langfristig auf jeden Fall, da bin ich bei dir, das ist auch die Chance. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben noch sehr lange Mischverkehr. Ähm, und gerade der Mischverkehr ist das Problem. Wenn es nur selbstfahrende Fahrzeuge wären, wäre das viel einfacher, vielleicht auch mit Vehicle-to-Vehicle-Communication ähm, die Unfälle deutlich mehr zu vermeiden. Aber wir können nicht beeinflussen, es gab ja auch schon Unfälle mit Shuttles zum Beispiel, aber da war es so, dass zum Beispiel eine Radfahrerin in den Shuttle gefahren und die Zeitungen haben daraus gemacht, Selbstfahrendes Shuttle baut Unfall. Und ähm, wir können, natürlich müssen wir schauen, dass die Technologien so gut sind, dass sie äh, Situationen maximal gut einschätzen können. Aber auf nahezu Null zu kommen, halte ich für aktuell für sehr unwahrscheinlich und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich glaube nicht so recht an Level 5, weil Level 5 bedeutet, ja, du musst gar nichts mehr machen. Ich glaube, es wird immer ein... Der
1: Traum der, Traum der Menschen.
0: <lacht> ich glaube, es wird immer einen ähm, Menschen irgendwo in der Prozesskette haben, aber natürlich ähm, wird er immer weiter die Ebene nach hinten geschickt werden. Weißt du, was ich meine? also nee. Schade.
1: Wie wird immer weiter nach hinten? Ich gehen.
0: glaube, zum Beispiel bei Level 4 ist es ja so, du greifst nur im Bedarfsfall ein, oder? Ähm, das ist so wie aus Second-Level-Support mit Third-Level-Support und so weiter. Und ich glaube, irgendwann wirst du vielleicht so große Flotten haben, dass du nur äußerst selten eingreifen musst und dass du das von einem zentralen Standort, keine Ahnung, wie viele 100.000 Fahrzeuge koordinieren kannst, beziehungsweise ähm, eingreifen kannst, wenn was wäre. Aber an dieses, es, die fahren einfach von ganz alleine. Ähm, und man muss überhaupt gar nichts mehr machen und in, in zu keiner Sekunde irgendwo was machen, glaube ich einfach noch nicht dran. Bin
1: ich gespannt, was uns die Zukunft bringt.
0: Ja, vielleicht ich auch.
1: Vielleicht, vielleicht unterhalten wir uns in zehn Jahren wieder. Und, stellen dann, und dann können wir herausfinden, ob das, wie weit das dann geklappt ist. Und hängen dann noch mal zehn Jahre noch mal dran, je nachdem, wie schnell das dann <lacht> kommt.
0: Ich hätte noch eine Anmerkung zur Akzeptanz, wenn das für dich gut ist. Nein, ich habe noch eine Frage, was das Akzeptanz okay. angeht. Okay, dann du. Was ist,
1: was ist denn da gerade so der. Ähm, du hast beispielsweise die, den Verein aus den USA genannt mhm. und der Schweiz. Wie ist denn gerade so das Akzeptanzlevel in der Schweiz? Und vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu den USA?
0: Ich habe das Gefühl, dass in, der, in Amerika die Akzeptanz höher ist. Ähm, aber was wir auch von PAVE US mitbekommen haben, ist, ähm, Sie, sie machen dort auch extrem viel Aufklärungsarbeit im Sinne von, sie machen ähm, Events, wo die Leute die Sachen fahren können. Das ist ja auch was, was wir machen. Wir gehen zum Beispiel ähm, im Verkehrshaus Luzern, hatten wir dieses Jahr schon zwei Veranstaltungen, wo wir eben dann mit den Projekten, die wir aktuell haben, ähm, wo zum Beispiel sie auch mit dem Fahrzeug fahren konnten und das ausprobieren können, damit man die Leute an die Technologie ranführt. Wir haben das auch ganz stark bei Shuttle gemerkt, ähm, am Anfang waren die Leute skeptisch, aber wenn sie da mal mitgefahren sind, ähm, haben sie es eigentlich ganz gut gefunden. Und ähm, ich glaube, die Akzeptanz ist dort hoch, wo auch ähm, Shuttles im Einsatz sind, beziehungsweise ähm, wo man an Berührungspunkte mit der, mit der Technologie hat. Und das ist auch das, was wir von, von, von den US PAVE-US-Kollegen ähm, gespiegelt bekommen haben.
1: Sehr vereinfacht formuliert, wenn ich die soziale Akzeptanz von autonomen Fahren oder von autonomen Fahrzeugen steigern möchte, muss ich along the way so viel Berührungspunkte wie möglich, also Erlebnispunkte ja. eigentlich wie möglich, dass ich das wirklich erleben kann, ja. wie möglich dahingehend schaffen, weil das baut eigentlich Vorbehalte ab.
0: Genau und, ähm, und da auch wirklich einfach auch transparent sein, oder? Dass wenn du in Level 3 Shuttle kannst du nicht sagen, hey, das ist jetzt die Zukunft, so wird das Fahren. Zum Beispiel im Zug sind wir 16 Stundenkilometer gefahren. Natürlich sollten die Shuttles in Zukunft schneller fahren, also die müssen die Normalgeschwindigkeit fahren. Also und deswegen sage ich, einfach transparent kommunizieren und die Sachen erlebbar machen und so zeigen, wie sie sind und was sie können und was sie nicht können. Und was, glaube ich, schon auch noch, was man schon vergessen wird, ich glaube, sobald die Politik und die Regulation das Thema auch stärker stützt, ähm, wird zusätzlich auch noch mal Akzeptanz gewonnen.
1: Und wahrscheinlich ist es so ein vice versa prozess ja, absolut. Ne? absolut Ja, Also was ich mal für mich verstanden habe, ist, ähm, dass der Swiss Association for Autonomous Mobility, der Verein SAM, ähm, das 2020 losgelegt hat, erst mal ein bisschen Aufbauarbeit betrieben hat, das heißt, ähm, Mitglieder gewinnen, Organisationen haben, ich habe verstanden, dass man da auch Mitglied werden kann, ob als Einzelperson oder Corporate. Am Anfang ging es vor allem darum, Fachaustausch miteinander zu haben, inhaltlichen Austausch zu haben. Im zweiten Schritt seid ihr jetzt dabei, Projekte aufzusetzen, Projekte innerhalb, innerhalb des SAMs dann auch zu supporten, sei es finanziell oder mit Ressourcen. Ich habe verstanden, dass in dem Stream soziale Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen dort, wo du unterwegs bist, ähm, insbesondere jetzt im Vergleich mit den USA, dass dort die Akzeptanz etwas höher ist. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist, ich muss along the way, also quasi auf dem Weg zu einer möglichen Level-5-Welt, ähm, ganz viele Menschen schlicht und ergreifend das erleben lassen, was es eigentlich bedeutet, in solchen Fahrzeugen zu, unterwegs zu sein, aber auch in der Kommunikation sehr, sehr klar sein, was das Ding kann, und was das Ding nicht kann. Also beispielsweise auf solche Begriffe wie Autopilot im Zweifelsfalle zu verzichten, weil sie dann einfach etwas suggerieren, was einfach technologisch gar nicht gegeben ist ähm, und damit dann auch Erwartungshaltung, ja, eine Erwartungshaltung damit entsteht, die eigentlich überhaupt nicht erfüllt werden kann. Ähm, und Ihr habt ähm, als, als ein Beispiel, was du vorhin genannt hast, ähm, ein, das, das Projekt, was äh, nächstes Jahr in Schaffhausen losgeht, als ein Beispiel, wo dann ein konventionelles Fahrzeug mit Sensoren ausgestattet wird, was dann eventuell so Level 3, ähm, ja, einfach eine Level 3 äh, Autonomie hinbekommt. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ähm, was, der, was der Verein macht. Ähm, und dann würde ich jetzt mal versuchen, die Abschlusskurve zu bekommen und habe drei schnelle Fragen ähm, dabei. Du warst unter anderem in der Entwicklung von Ergonomiekonzepten bei Audi tätig. Warum braucht Audi Ergonomiekonzepte?
0: Ähm, Audi braucht Ergonomiekonzepte oder Ergonomen, damit ähm, alle Autofahrer und Autofahrerinnen komfortabel und ohne Ablenkung das Auto fahren können und die Fahraufgabe ohne äh, große Blickabwendung bedienen kann. Das heißt, Anzeigebedienelemente müssen erreichbar und sichtbar sein. Und nicht nur der Fahrer, sondern auch Beifahrer, zweite Sitzreihe und Gepäckraum müssen alle Elemente, die bedient werden können von, von den ähm, Personen, müssen erreichbar sein.
1: Ist eigentlich das dann quasi so ergonomen? Dann einfach der, der etwas physiologisch-medizinische Begriff für das, was man ähm, in anderen Kontexten einfach UX-Designer nennt?
0: Ähm, das hat auch was anzeige bedien Konzept hat sicher auch was damit zu tun. Ja, <lacht> absolut. Ähm, aber es geht auch wirklich darum, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man muss so komfortabel fahren, dass man zum Beispiel in der äh, Mittelkonsole keine störenden Konturen hat. Also da geht es nicht nur um, ähm, um die. Um, um das Anzeigebedienkonzept, wie ich gerade gesagt habe, sondern auch über die Auslegung, ähm, wie ist die Armauflage, welche Höhe hat sie, wie breit ist sie, an welcher Position ist der Türöffner, wie ist die ähm, Pedalerie, wie, wie schaffe ich es, dass ich mit den... Das ist eben mega spannend. Wir haben äh, ein mega breites Spektrum von fünftes Perzentil Frau bis 95. Perzentil Mann, die wir dann in dieses Fahrzeug setzen und so eine Aug-Ellipse kreiert. Und dann schaut man, dass man wirklich die Bedienelemente so positioniert, ähm, dass alles sichtbar ist und je nach Körpergröße und Proportion auch erreichbar ist. Ähm, das ist eine mega spannende Aufgabe, wie ich finde. Und was vielleicht auch noch ist, gerade im Zuge zu, weil wir vorher auch Tesla erwähnt haben, mit den Touch-Displays, oder die kommen ja immer mehr. Und aus ergonomischer Sicht blutet da ein bisschen mein Herz, weil gerade wenn man sagt, man möchte sich maximal wenig von der Straße ablenken lassen, sofern man noch selber fährt, ist es viel besser, so ein haptischen Drehregler zu haben, weil dann kann ich genau mein Volume schön und leise einstellen oder lauter machen und nicht aus Versehen sliden und ich habe dann hier eine Lautstärke, wo die Ohren schlackern. Also von dem her, also ja, aber ich, ich verstehe, dass das äh, der Puls der Zeit ist.
1: <lacht> ähm, was würdest du dir wünschen, damit es in der Schweiz möglichst schnell zu Level 5 kommt?
0: Also was wir für Level 5 oder in meinem Kontext Level 4 Plus <lacht> brauchen, ah, ja. ist zumindest eine belastbare Technologie, dass wir flächendeckend diese Fahrzeuge in Einsatz geben können, beziehungsweise einfach betreiben können, dass entsprechend ein regulatorischer Rahmen geschaffen wird, der das ermöglicht dass wir die selbstfahrenden Fahrzeuge ins Verkehrssystem ähm, Gewinnbringen und nachhaltig integriert haben. Das heißt nicht, dass wir die ganzen Staus haben, ähm, dass wir wirklich vom Benefit der selbstfahrenden Fahrzeuge profitieren können und auch, ähm, dass wir das Thema automatisierte Fahrzeuge ähm, bei Städte- und Raumplanungen mit berücksichtigen. Weil das ist auch was, ich denke, es steckt extrem viel Potenzial dahinter, ähm, wenn wir mal die ganzen, es, es gibt ja diesen schönen Begriff Stand- oder Stehfahrzeuge, äh, Stehzeuge anstatt Fahrzeuge, glaube ich so und was, ähm, wenn wir die aus den Städten wegbekommen und die Städte begrünen können ähm, und dann eben für so äh, neue Angebotsformen mit selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten können, ähm, das, das uns allen dann geholfen ist. Am espress eingang haben
1: wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Walk
0: the Talk. Das heißt, nicht einfach immer nur drüber reden, sondern auch mal machen und mutig sein und nicht auf eine vermeintliche 99-Prozent-Lösung warten. Und <lacht> zum anderen, äh, finde ich, beschreibt es eigentlich auch mich als Mensch ganz gut, weil ich bin jemand, der gerne mit anpackt und Sachen voranbringt.
1: Walk the talk. Caroline Hohland, vielen Dank.
0: Danke dir und alles Gute.